0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar o Esquadrão Suicida, mais novo filme da DC nos cinemas e que estreou na semana passada aqui no Brasil e lá fora. Vamos comentar, né? vamos falar de mais essa investida da DC, será que acertaram dessa vez? Será que não? Para falar de O Esquadrão Suicida até tá aqui,
1: Davi Garcia. Cara, eu vou falar pra vocês que eu tava com uma boa expectativa pra esse filme quando os trailers começaram a sair e tal, mas, porra, depois de assistir, falar que eu gostei pra caralho, viu? Muito melhor do que eu podia esperar, cara.
0: Também pra comentar o Esquadrão Suicida
1: tá aqui, Felipe Pereira.
2: Vocês acham que dá pra chamar o Esquadrão Suicida de filme de boneco, cara? Porque é um monte de personagem. <risos> Sei lá, que fora, fora a Arlequina, cara, quem é que, caralho, quem, quem sabe quem é Rick Flag, bicho? Quem, quem leu o revista do... Tá, nós dois somos vermes, aí você, né, Alex? Mas fora a gente, e um outro ouvinte que, que gosta muito de quadrinho, cara, quem é que sabe que são esses personagens ali da, da da nossa querida Viola Davis, da Arlequina e, sei lá, do, do, do Tubarão lá, do, do povo. O tubarão no, é Muito bom. Não, não é filme de boneco, né? Mas é o melhor filme... De todos os tempos vender, da última semana, né? Mas
1: vai vender boneco pra caramba, hein? O ah, do
2: Tubarão, inclusive, vai vender Porra. o... Vai do, 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 do tubarão? Se eu fosse um cara que nem vocês, eu ia querer um boneco do Tubarão.
0: <risos> Vamos, então, falar de Esquadrão Suicida logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Em 2016 eu lembro que o meu comentário Inicial sobre Esquadrão Suicida E aí é até interessante né? Porque esse filme Ele não é reboot Ele é uma continuação daquele filme de 2016 Levando em conta sim Que esses personagens já, já se conhecem E que aconteceu aquele filme né? É, e ele só muda ali o o Esquadrão Suicida. Inclusive eu deveria ter apresentado vocês como o Davi Garcia e o Felipe Pereira pra fazer a diferenciação. E, então eu lembro que o meu comentário inicial sobre o Esquadrão Suicida foi que quando eu assisti lá em 2016, né? Eu saí do cinema pensando, poxa, o Batman vs Superman nem é tão ruim assim, né? <risos>
2: Ah, cara. Porque isso aquele daí, filme. Isso, isso daí, pra mim, sempre foi uma, uma parada muito injusta. Porque, tipo, os defeitos do Esquadrão Suicida eles já estavam lá no, no BVS. Só que a gente relevou em algumas coisas do BVS porque tinha o Batman Super-Homem. É, pode ser. E, e olha assim: que a real é que o outro Esquadrão Suicida, os personagens eram é, meio expendables, né? Pra, pra usar um termo de, de outra franquia que parece Esquadrão Suicida, mas ainda assim eram mais conhecidos, né? Porque tinha o Sim. Coringa do Jerry de Leto.
0: A própria Arlequina, que era ali o fio condutor do filme era a Alequina, né? Sim, Eles o usavam o pistoleiro, a pistoleiro, o pistoleiro
2: também. Sim, o Pistoleiro é... já,
0: e... já, já, já apareceu em jogo recente do Batman, já apareceu em
2: série da CW, é um personagem muito Eu recorrente no, no universo de si, Os C, Injustices né? da vida tem, não tem? Tem, um tem. Então, tipo assim, é, é, tinha mais personagens conhecidos, né? Então, teoricamente, faria com que a gente se importasse mais. E, e digo mais, esse Esquadrão Suicida, ele também leva em conta o, o Aves de Roupinha, né? Que sim, na sim. época que vocês gravaram, eu pude gravar, eu, eu gostei bastante, cara. É, não consigo entender por que, que aconteceu do filme ter sido um fracasso. Você vê que o Esquadrão Suicida, o novo,
0: e o Aves de Rapina, ele. Roupinha, Roupinha ele. Os dois têm em comum isso, né? Eles foram bem de, de, de crítica, só que de bilheteria estão tendo problemas. O Esquadrão Suicida, é, reconheço que a situação é completamente diferente, nesse sentido, por conta é. da situação atual atual com o Covid, não, nos Estados é certa... Unidos houve um, nos últimos nos, nas últimas semanas nos Estados Unidos tem acontecido um, um certo pico de novos casos de Covid, então de fato o pessoal tá mais retraído e aqui a gente tem um filme Rated R, né, que também reduz bastante a, cara, é o público do, do é. público. Assim,
2: aí, aí eu acho que não é culpa da Warner, não, Porque não. você não tem como calcular que um negócio desse aconteça. O
1: de roupinha também ele também foi, foi atrapalhado pela Covid, porque ele estreou numa época que a Covid estava é. começando a, a é. se espalhar. Foi porque... o último filme, né? Eu acho que o, o que ajuda a explicar também muito é essa falta de direção clara, né? Que a Warner dá pra esses filmes da DC. Então, você nunca sabe o que esperar realmente. Ah, eu devo considerar esse filme, daqui a pouco eles vão falar que esse filme não existia, que essa história aí é um multiverso Cara, que ninguém sabe. Não, considera. mas na verdade,
0: não, na verdade, o posicionamento hoje da DC tem sido bem claro, até nas, nas entrevistas, até com a Margot Robbie, né? É, ela já falou isso aí. A DC agora entendeu que tem que dar liberdade pros criadores. Vai fazer um filme do Esquadrão Suicida? Ele tá situado ali, os personagens do entorno desses vilões, né? Porque o vilão, ele não existe sem o herói, né? E o Esquadrão Suicida brinca um pouco com essa ideia. Então, eles são vilões de alguém. Os heróis existem, estão lá, o Superman é citado e tudo mais, mas você não precisa citar com. Qual super-homem, você não precisa citar qual Batman, se é o Bat Affleck, se é o Batinson, se é o Bat Keaton. Não precisa citar, entendeu? Você cita o personagem, você consegue entender que ele faz parte do universo si e consegue... E isso faz com o Esquadrão Suicida do novo, do James Gunn, inclusive, um filme extremamente redondinho, né? É uma das reclamações que a gente faz muito com os filmes da Marvel, por exemplo e com outros filmes que tentam iniciar uma franquia, é como que, porra, parece que é pecado hoje em dia você fazer um filme com começo, meio e fim, né, ele sempre tem que deixar o gancho pro próximo, criar uma ameaça que na verdade é, tem uma ameaça maior por trás e que só num próximo filme que você vai desvendar né, e não sei o que, e a gente tem perdido muito no, no, no entretenimento por conta desses filmes que estão mais preocupados em se estabelecer como franquias do que dá pro diretor e roteirista, nesse caso, uma certa liberdade pra eles fazerem aquilo que eles entendem que vai ficar legal com aqueles personagens, ou que é a história que eles querem contar. Então, conta a história. Né? O Esquadrão Suicida do James Gunn, ele ganha muito nesse sentido. Né? Ele é um filme que tem começo, meio e fim, tem personagens muito bem desenvolvidos, momentos muito engraçados e alguns desconcertantes, porque você não sabe se você ri daquilo, você fica meio incomodado.
1: Ah, o filme, filme te mais... deixa... A maioria,
2: o é que... a maioria é desconcertante
1: A maioria é Você ri em vários momentos E depois você fica Dois segundos depois Você fica Porra, por que eu tô rindo Eu disso, não devia rir cara? disso,
2: né O meu irmão claro. perguntou pra mim Se dá pra ver Que ele só vai no, no cinema agora Com o filho dele, né Com o meu sobrinho Eu falei, cara Nem pensar Não vai esperar Você vai esperar, vai esperar Primeiro que ele não vai nem conseguir entrar Porque o moleque tem 9 anos Não é, Acho que é, que, é, que é 18 mais Segundo, ele falou Pô, por quê? Porque tem, tem nudez Não sei o que Eu falei, cara Tem nudez Só masculina E bem escrota, por sinal é, e tem muito sangue, cara. Que, cara, nossa, é muito É, né? gore, é bem gore mesmo. É,
0: é, gore, é nível, recente, nível do primeiro: Mercenários. É. E do ramo 4, né? Tem coisas ali que parece ah. que. Até Caramba, o, o. Aliás, eu acho que o James Gunn até brinca um pouco com justamente esse, esse subgênero, né? Do, dos filmes de ação, os filmes de mercenários, que os mercenários, né? Os expendables, são aí os mais recentes em termos de sucesso, com o jeito que ele filma as cenas de, de, de ação, né? Com aqueles shots rápidos, assim, em cima de um personagem que tá de longe, ele dá um zoom no personagem, explode a cabeça do cara, sabe?
2: Cara, mercenários não tem cena de close com mais de. 5 segundos num cara que tem a cara toda deformada porque tinha uma estrela no rosto dele, tá ligado? Sim. tipo essa, ele é tem a parte,
0: a... essa é a parte gore, estilo terror dos anos 80 de VHS, sabe? Pô, cara, eu,
2: eu vou te dizer que é mais santopé humana, cara, tipo é agressivo, tá ligado? É, é, uma é parada... bem agressivo mesmo. É a parada, e, e eu acho sensacional que ele brinque com isso exatamente num filme de quadrinhos, especialmente numa época em que filmes de quadrinhos são muito populares. Por isso que lá no começo Sim. eu fico me perguntando se esse é ou não um filme de boneco. Apesar É, de que, é, assim, é eu um acho... filme
0: de boneco, cara. E, e assim, é, é tão filme de boneco que ele, ele nem esconde isso, né? A, a primeira sequência de ação que a gente tem do filme, o primeiro, primeiro vislumbre do Esquadrão Suicida, os caras estão com aqueles uniformes, coloridaços, saíram dos anos 80. O Evelyn, né, o, o, o sábio, menos colorido ali é o Capitão Gumerang, mas até a Arlequina tá com uma roupa bem espalhafatosa.
2: Não, menos colorido né? espalha é Doninha,
1: tem, cara. Tem, até do Doninha. Personagem que, tem personagem que foi criado só pra esse filme, né, inclusive, né? Tem. O personagem do Nathan Fillion lá. o que TDK. É. TDK, né, cara. e Caramba, também E rende Caramba. também a piadinha inicial ali bem legal, né, do... Tá, mas o que significa se o seu nome não, são as letras do meu nome. Assim, sim, em cima, todo nome tem letra, porra.
0: Qual <risos> o significado disso aí? Na verdade, na verdade o TDK, ele é um personagem que é baseado num outro personagem da DC, que é o Arm Fall of Boy, que é um personagem da Legião dos Super-heróis. É, mas não é, né, exatamente o mesmo personagem, então é um, é um personagem que guarda aí essas, essas semelhanças com um DC si que já existe, mas esse, o TVK exclusivamente, ele é criado pro, pro filme mesmo. Que é, é, é hilária a aparição dele quando a gente não, descobre pode... os poderes dele, né?
1: A capacidade dele. Não, é, não é pode... sensacional,
0: porque todos os soldados, o legal é a questão da surpresa, né? Porque a hora que o braço, os dois braços dele saem e começam a, a flutuar em direção aos soldados, todo mundo para de atirar, né? Que porra é essa que tá acontecendo aqui? <risos> E aí ele usa isso como vantagem e detona um monte, né? Mas só que depois também, coitado, né? É fuzilado ali. Aliás... Uma ótima ideia do filme. <risos> ele é
2: pulosilado só nos braços, o cara é muito babaca. velho. O James Gunn, ele tá no, no, numa pegada muito... Era super, né? Aquele filme que eu acho sensacional, que é Sim. com o rapaz que faz o Dwight com... com... É, na época era Ellen Page, né? Maravilhoso esse filme, por sinal. Esse filme é o mais super, muito mais que que do Guardiões da Galáxia, cara. Que eu adoro, mas que é um filme da caixinha, né, cara? Sim.
0: Não, sabe? Aquele, o Guardiões, assim, é um, um dos filmes que a gente... Tanto o um 1 quanto o 2, né? São dois filmes que estão entre os que a gente mais elogiou elogiou quando estrearam aqui no alerta do spoiler e não é à toa, a gente realmente gosta muito e eu gosto muito do segundo filme, é, eu sei que muita gente tem problemas com ele, mas eu acho o segundo até melhor que o primeiro eu acho o Guardiões 2 um filme que discute temas ali muito mais profundos do que normalmente a gente vê nos outros filmes da Marvel. E esse Esquadrão Suicida, ele eu acho que segue bem o que é o Guardiões 2 mais do que o Guardiões 1, no sentido de que o James Gunn lá no Guardiões 2 ele teve mais liberdade, ele fez coisas assim que normalmente a gente não veria no filme da Marvel que extrapola um pouquinho o limite do que ele poderia fazer também, sabe? Agora aqui não, aqui ele exigiu o lance lá do, da classificação alta e falou não tem que ser classificação alta. Já que vocês querem ser os diferentões da vez, vamos fazer classificação alta e eu quero liberdade. E, cara, funciona muito, porque a liberdade que ele tem proporciona isso que a gente comentou ali da violência, que é gráfica e estilizada pra caramba, ao ponto de te incomodar no, no limite certo. Tem coisas ali que são pra te incomodar mesmo. E outras que são feitas pra que você dê risada do, do absurdo daquilo, sabe? Cabeça é tudo, explodindo sabe? E, e arma sendo jogada na cabeça dos caras e cortando o cara no meio. Isso daí você não, você não se se incomoda com isso, né? Você se incomoda como, por exemplo, com a cena que o Felipe falou, do cara lá com a marca no, na cara, né? Porque ficou com a estrela do mar lá na cara. Mas quando você sabe quem são aquelas pessoas que estavam sendo torturadas ali, aí ele te dá o peso do drama que você precisa para se incomodar com aquela cena. Então é tudo. Sabe, o James Gunn eu acho que ele consegue dar esse peso, equilibrar esse peso, utilizando do background dos personagens e da situação que a gente está visitando ali de um, uma ilha, né, um, uma nação que tá de repente sofre um golpe de estado, e aí você vai percebendo ao longo do filme que ninguém é ali, no sentido de que do esquadrão suicida, não é mocinho mesmo, mas as intenções de mandar o esquadrão suicida para lá não eram boas intenções, né? Tipo, a, a Amanda Waller não tá mandando eles lá para fazer o serviço que os outros heróis não fariam, no sentido de que, não, precisamos libertar aquela aquela nação e a gente não pode mandar o super-homem fazer isso, né? Porque o super-homem, ele representa uma outra coisa. Então, vamos mandar esses caras aqui. Não, a ideia ali é completamente diferente. É mandar aqueles caras lá pra fazer com que o que, a, o, que o governo americano fez pra ajudar aquela galera fosse apagado. Então, até nisso, o, o James Gunn consegue colocar peso, consegue colocar drama e consegue fazer com que a gente, ao término do filme, fique se perguntando ali se esses caras são, de fato, os vilões, né? Ou quem que realmente é o grande vilão por trás
1: de tudo nesse, isso. Nesse sentido a, a, a grande vilã, a grande responsável pelo, pelos eventos piores que a gente vê na história é a Amanda Waller de fato, né? E a gente percebe que a maioria dos membros do esquadrão foram meros peões ali, realmente, como, como soldados mandados Sim, pra guerra, que eles não sabem nem qual é o significado do, do que estão fazendo é, do que estão lutando. E você vê como né? que o, o primeiro esquadrão, ele também fala sobre
0: isso, ele também fala sobre como que a Amanda Waller utiliza aquela galera que é é descartável, porque são vilões estão presos e ninguém se importa, como peões. Só que não funciona, porque aí, do nada naquele
2: filme... Porque, porque a ameaça foi criada pela própria Amanda. Porque, que, tipo, não tinha nada ela resolveu soltar... Uma, de certa uma... forma,
0: ameaça. aqui também. Só que, olha a diferença, cara. Sabe, lá no filme original, a ameaça é criada de forma... Whatever. Uhum. Vou só libertar essa menina aqui, porque ela vai ser a, a minha pian, meu boneco, aqui eu vou mexer com ela e vou utilizar ela e não pensa que o poder dela pode ser descontrolado e que é o que acontece. Nesse sentido aqui, eles também criam a ameaça, só que é uma criação de ameaça que é proposital.
1: É, para servir como pano de fundo para justificar a presença deles lá, né?
0: Exatamente. Então, tem é, embasamento ...tem o porquê daquilo acontecer... ...é muito diferente do filme original... ...e o relacionamento dos personagens aqui... ...desenvolvido ao longo do filme... ...quando chega no final... ...não tem nada daquela coisa de que... ...ah, agora chegou o Vin Diesel... ...e isso aqui vai ser uma família como acontece no, no Esquadrão Original, que aquilo é ridículo, aquela cena, sabe, do momento em que eles, do nada, resolvem virar amiguinhos, é muito artificial, você não compra
2: aquilo. Aliás, ele perverte, eu tava até, eu, eu lembro que eu conversei com vocês quando passou o primeiro trailer, do, que era focado no, no Sanguinário, né, o personagem uhum. do, do Idris Elba, que pô, caraca, eles botaram a mesma motivação no personagem do Will Smith e, cara, não é nas primeiras <risos> cenas, é completamente <risos> Mas, diferente eles fazem Exatamente pra te sacanear é. E aí tu chega lá, cara É completamente pervertido, cara é. Essa ideia, ele, ele tem um problema lá com a, com a filha dele, aí você acha Nossa, não sei o que, cara, quando você vê Ele é um pai terrível, é um pai que Assim, ele te, 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 do jeito dele Lá, maluco, ele gosta Da filha, mas ele o, é, Bota nela uma, uma Uma carga Meio que, tipo, você tem que Sabe, seguir o mesmo caminho Que eu, mesmo que seja um caminho que Vai te levar pra ruína como eu estou aqui. Porque, cara, no começo do, do filme ele não só tá na cadeia, como ele tá fazendo a higiene dos banheiros da cadeia. Nada contra pessoas que, que trabalham com, com o setor de limpeza. Mas quando você trabalha num, numa cadeia, é um pouco mais complicada a parada da limpeza, né, querido? Tu, e todas essas coisas são pervertidas, até o sentimento de, 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 de humanidade, aquela a, a parada lá que o, o Alex, na, na gravação do primeiro Os Quatro Anos suicida", ficava reclamando que, pô, toda hora eles ficam lembrando que a Arlequina é maluquinha, e não sei o que tipo... É, ela é insana aqui também. A parada da relação que ela tem com o... O Che Guevara é, mais sexualizado ainda lá. É, o, você até a, minha esposa,
0: o a minha esposa falou que na hora que ela viu o personagem, ela falou assim, eles fizeram esse cara pensando no Santoro, ele né? não deve ter aceitado e pegaram é, um, é
2: um... um parecido. Pô, oh, cara, mas é muito, né? O Santoro. <risos> <risos> mas enfim, e, e eu acho que o Santoro também não, já, já, já não tá mais naquele shape não, cara. Ele é bonito pra caramba, mas ele tá diferente. Cara, aquela relação, tipo, do nada ela vai dar um tiro no cara e fala assim, não, então. Uhum. É que eu, 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 eu botei na minha cabeça que eu não vou ter mais uma relação assim, tá ligado? Cara, isso daí é, tipo, muito mais é, escancarado e menos panfletário até. Uhum. Do que todo o filme do, do, do Aves de Roupinha. E eu não acho que o Aves de Roupinha seja problemático nesse sentido, não. Ou que ele force a barra. Não, eu acho tá até ligado? que tematicamente Mas, de tem fato algumas que coisas. Ele, ele resolve muito bem.
0: Tematicamente tem algumas coisas aqui envolvendo a Arlequina que dão continuidade a coisas que o Aves de, Rap... de Rapina fez, né? A questão dela Mas... atirar e começar a ver aquelas flores e aquela coisa toda, aquilo vem de uma cena do Aves de Rapina, inclusive.
1: Né? Mas é, é curioso, né? Porque o. Eu li uma entrevista hoje mais cedo do James Gunn falando que ele não... Quando ele começou a. É, já tava com um estágio bem avançado de desenvolvimento do roteiro do filme. Hum. E ele não sabia que ia sair um filme do Aves de Roupinha. Hum, então, sei lá, hein, ele, ele. Com certeza ele, né, depois, ele deve ter conversado com os produtores é. lá. Tá, mas que, que história que vocês vão contar aí? É, acho né? difícil. Deve ter feito porque alguns a, ajustes a, de.
0: A Margot é, Robbie é produtora do filme do Aves de Rapina. É difícil cair nessa daí, viu? Não, mas não, não tô falando que
1: já tava filmando. Tava falando que ele, no processo então, dele hum. de fazer o roteiro, já tava mais ah, avançado. Sim,
0: tá, entendi. Mas aí a gente tem que ver se o roteiro que ele finalizou é totalmente o que foi filmado, ou se essa não, cena, exatamente. por exemplo, da, da Arlequina, que é uma cena que depende de pós-produção, não foi depois, né? De, de ah, ter... bicho, Sim. o roteiro...
2: Roteiro, ainda mais roteiro de, de Filme de herói, cara, tem 200 Tratamentos, para não, não sim, tem sim. essa não Não, só acho é. curioso,
1: como, como ele conseguiu Realmente fazer essa amarração, né Sem ter que ficar realmente explicitamente é, mencionando eventos do, do ave de Roupinha,
0: Isso né? é ótimo, você, você em dois minutos de filme Você já conhece todo mundo sim é, O que você precisa sim. saber do Esquadrão Suicida Do que é o Esquadrão Suicida, você também já sabe Então mesmo que seja uma continuação do original Você nem precisa ver o original
1: não. Uhum. Até porque, né as pessoas vão até questionar, mas é a mesma continuação, é, tem, além de ter o retorno de alguns personagens incluindo a Alequina, tem um momento em que ela fala né, com, com o Sanguinário lá né, que ela é muito amiga do, do Rick Flagg, né? uhum. ou seja né, ele já tinha uma relação anterior Não, e a, a, a encontro, aparição
0: ali. do Capitão Boomerang
1: quando ela, ela chega sim, no avião, sim. ele
0: cumprimenta ela e ela, oh, é, como é que ela chama ele? Boomer. Boomer. Oi Boomer e tal. Então, sim,
2: ela já conhece. Aliás, é, nossa, bicho, é, caraca, só faltou eles falar de cringe, né? Que cita Boomer, cita Millennial. <risos> mas, pô, quer checklist de, de, de meme na internet, querido? Mas é. <risos>
1: acho curioso que mesmo, ao mesmo tempo que o filme é uma sequência daquele filme lá ele faz questão de, de meio que eliminar rapidamente as coisas mais irritantes daquele filme também, né? Sim, Incluindo o Capitão Boomerang. Boomerang. Né?
2: Cara, é fantástico ah, eu aquilo. Ah, de falar, o Capitão Boomerang eu acho, eu acho super de boa. Achava ele muito tranquilo. O que me irritava no outro filme era, era o próprio Flag, era o, o Killer Croc. Nossa, o tinha Corinto. o Killer
0: Croc. Cara, eu até esqueci que tinha o um Killer Croc no, no
2: filme. Ah, tinha a piada de... Não lembro se era piada de peido. Ou se era, <risos> tinha, tinha piada, Não, assim. piada de vômito, cara, no, na verdade ação estendida, que, ah, gente, dá toda uma nova dimensão é. ao, ao, ao filme. Aliás, cara, eu acho que os personagens que você lembra tranquilamente, o Alex talvez pegue mais porque ele é, ele é nerd, meu, mas os personagens que você lembra, quem, que são vilões de alguém, é, são, são os antigos, né? Que é o Arlequina do Batman, evidentemente, né? O, o Capitão Boomerang do, do Flash, a Viola Davis não é vilã, né? é a personagem do, do governo, e o Rick Flag é inimigo do entretenimento. Porque todos os outros, cara, sanguinário, o Bolinha, sei lá. Bolinha é um grande,
0: grande inimigo do Batman, o Bolinha. Ah, a, o puta do. A Caça-Ratos, talvez pra quem lê o quadrinho dos anos 90, o nome Caça-Ratos acaba se tornando um pouco mais corriqueiro, porque é um vilão do Batman também. O Pacificador aparecia muito nas histórias nos anos 80 e 90, né? O quadrão Suicida, ele apareceu bastante, teve uma minissérie. É,
2: o, o Pacificador, eu vou te falar que eu nem lembrava que ele era dos Esquadrão Suicida, porque ele era originalmente um personagem heróico, né? O Pacificador, ele é o, a base do comediante, Do né? comediante, do é. Do, lá no Watchmen era pra ser, obviamente, 200 vezes, que, toda vez que fala de ótima, do que falar essa porra, né, mas enfim não,
0: não precisa, o pessoal já, já sabe
2: <risos> mas é isso, ele era pra ser, como o Coruja era pra ser o Visor Azul e o Rorschach o Questão o Pacificador seria a versão original, entre aspas do, do comediante, mas eu lembro que ele era psicopata, mas não que ele era tão é, ele é maluco
0: ele é maluco e ele vai se deteriorando Aliás, o... ao longo do tempo nos quadrinhos, né
1: aliás, o John Cena, boa surpresa nesse filme, né, ele... Que coube como uma luva pra ir. É, E, e a você? a cena de,
2: de, de sunga branca, cara aquilo ali é completamente... <risos> cara, aquela cena só, só uma pessoa insana pode... pode... cara,
1: não, e, e as cenas que precedem aquilo ali, né, quando os caras estão discutindo, entrando na floresta lá, ah, você lá correr pra praia lá, se tiver uma praia cheia de, de pinto lá, você vai correndo na hora, né os caras começam, eles emendam aquela discussão ali, que culmina mais tarde <risos> a cena do cara de cueca, aleatoriamente né?
0: não, e a, o Idris
1: Elba, ele ele
0: tá tão ali compenetrado naquela ideia dos ratos, que ele morre de medo de rato
1: uhum.
0: aí ele começa a falar, não sei o que, e o, o pacificador chega do lado dele de sunga e começa a rir e, e comentar e não sei o que, o Idris Elba não, nem percebeu que ele tá de sunga, aí de repente ele olha do lado e ele, o que você tá fazendo de, de sunga do meu lado, o que, que é não, isso? o cara, não, cara Como tá assim?
1: de cueca, cara. tá é, de cueca, é cueca. Cara. Não, é não, sunga,
2: não. É, não é sunga não é sunga branca aí você pode falar sunga, porque é cueca, é, cueca é e ele tá armado
1: Vai cair Zorba ali. É engraçado que o, o Joe Kinnaman, né, que faz o Rick Flagg,
2: uhum.
1: falou que ele, 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 nesses programetes aí de entrevista que eles fazem pra promover a estreia do filme, né, uhum. ele falou lá que ele treinou bastante, né, pra ficar bem fisicamente e tal. Eu tinha até pedido, né, pro James Gunn pô, pode ter uma cena sem camisa nesse filme, né, <risos> que é meu... meu... Personagem só aparece de camisa, né? No... Ele é tal. Aí falou assim: me, me arrependi. Quando eu cheguei lá no set, o, o John Cena tava só de cueca lá e eu desisti <risos> da ideia. Pra não ficar muito feio pra, pra mim. Pra não ter
0: comparação, né? Melhor não. Melhor deixar só ele <risos> mesmo aparecer. Aliás, a, a, a relação entre o pacificador e o sanguinário é desenvolvida de um jeito que culmina numa coisa que eu, eu fiquei assim: falei, cara, aí que tá a ideia do James Gunn. Como que ele. Escreve, por que ele escreve comédia tão bem? Porque a comédia ela é feita para te pegar no contrapé A boa comédia é aquela que quando você acha Que vai acontecer um negócio, aquela coisa não acontece E a piada vem de outra forma Tem um determinado momento que a gente vê O pacificador e o sanguinário Entrando num acampamento Dos rebeldes de Corto Maltese E eles vão matando um a um e depois uma até, né? até é, começa uma competição ali que até combina numa situação bizarramente engraçada que não deveria ser, mas que também serve para comentar um pouco a questão de como que o governo norte-americano entra em países dos quais eles, eles querem ter predominância. Mas enfim, os dois começam a matar os caras e aí vai passando por cima do outro, né? E você vai vendo mortes cada vez mais criativas por parte de cada um. Então começa aí. Uma disputa entre os dois Porque os dois, eles são muito parecidos né? a criança, Tanto que a Amanda Waller, a cena dela Explicando o sanguinário E depois explicando o pacificador O diálogo é o mesmo, né? ela fala, ah, ele foi criado pelo pai O pai fez dele um soldado perfeito, não sei o que até o sanguinário fala, pô, você tá de sacanagem Você já tem eu aqui pra que esse cara, né eu, cara, porque eu sou melhor, não sei o que, aí começa essa, essa, essa disputa. E aí no final, quando a gente tem a virada de chave do, do pacificador e ele acaba se tornando uma ameaça, e ele tá pronto ali para matar a Caça-Rato 2, o filme corta e te mostra o que tava acontecendo com, a outro, com a outro, o outro pedaço da equipe, que tinha o sanguinário. E aí a gente acompanha até certo ponto e percebe que o sanguinário começa a cair, desabar junto com o prédio, e aí corta de novo. Pro pacificador imediatamente, eu acho que, sei lá, 80% das pessoas que estavam assistindo ao filme devem ter pensado: pô, ele vai cair em cima do, do pacificador, né? Porque ele tá caindo com o teto, ele vai caindo e vai acumulando o, o chão, né? Do, do, do prédio. Beleza, ele vai cair em cima do pacificador. Não. Essa seria a forma mais bobinha e mais superficial de discutir a relação dos dois. Ele cai de frente pro pacificador e os dois se, se olham assim como oh, agora é o nosso embate Duel. final. Agora é o duelo para saber quem é o melhor aqui. Então, você vê que o James Gunn, ele não deixa de lado uma coisa que ele começou lá atrás, ele tem que finalizar, ele não vai finalizar com uma piada idiota do cara, do, sabe, do prédio não, eu... caindo em cima do cara, não.
1: E mesmo nessa, na resolução dessa cena, ele faz uma outra piada, né? Que, que ele atira com a Sim. bala, a bala dele arrebenta a bala maior do pacificador. É. E ele meio que falando, é o tamanho que importa, né? Como faz o trabalho, né?
2: O pacificador falou pra ele que ele, que ele <risos> usaria uma arma, uma bala menor. E, e por acaso, o pacificador, até fisicamente, ele lembra também o Rick Flag, né? E a, e a, e a luta dos dois é sensacional. Que, é, que é outra que não...
0: ideia visual do James Gunn que é maravilhosa, que é mostrar Cara... o embate dos dois no reflexo do capacete do, do, ah, do pacificador. Não, não só
2: isso, cara. Porque, tipo assim, é, ele, ele é, tipo, é como se fosse um plano de sequência, esse plano de sequência, que é uma luta muito longa e, bicho, parece... Lembra muitos bons momentos, assim, dos filmes que a gente tanto gosta do John Wick, do... Sim. Ele é até maneira tanto na do... trilha,
0: né? Ele deixa um negócio, assim, mais intimista Sim, mesmo.
2: cara. E eu, eu vou te falar, não é só... Tem muita coisa do que do David Elite ali, mas, pô, lembrou até aqueles filmes é, da, 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 da Indonésia, lá que doidão, lá do... Sim! Do Berantal. Essa invasão. que é. é. Então, assim, que são filmes Fomos muito fodas e, cara, é uma porradaria franca, de um jeito assim, franca e suja, né? Do pacificador que deveria ser o herói, né? Na hora que tá lutando contra o Rick Flag, que é o Capitão América Série B. Ele. É bem, bem filha da puta, né, cara? Bem. Ele joga sujo pra cacete. Ele foge pra cacete da, da questão do, 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 do herói clássico, sabe? A Lily não é nem anti-herói. A Lilia é meramente bandido. Eu até acho que ele, até por conta do, do, do físico, lembra mais o arquétipo do, do Rick Flag do que do. Do que o do, do Sanguinário, mano. tá ligado? É. final das contas, É mais ou menos como é: Dwayne Johnson e, e Vin Diesel <risos> nos filmes do, do Velozes e Furiosos, E no caso, o Sanguinário e o. Viram o Hobbes e Shaw.
0: A cena dos dois, inclusive, disputando né, na invasão ao, ao negócio lá dos, dos rebeldes, lembra muito uma cena do,
1: do, do Hobbes e Shaw.
0: Lembra? Você lembra que eles estão numa sala espelhada e que um vai batendo nos outros? E aí tipo.
1: Ah, é. É, ah, pra ver quem sim. chega primeiro lá no final <risos>
0: Exatamente, lembra muito Na hora eu lembrei, só que com Finalizações mais interessantes E tem uma ah, outra é, coisa é,
2: fatality, né, cara?
0: é E tem uma outra coisa né O James Gunn também sabe utilizar Da ideia do nome do filme, Esquadrão Suicida Estão indo lá numa missão suicida Então vão matar gente E uma equipe inteira do Esquadrão Suicida já morre de cara Incluindo personagens Do filme anterior, então pô A partir dos 10 minutos de
1: filme Você já começa a falar, não, peraí O filme? Me abre com um personagem que tá sendo novo, introduzido. Uhum. E esse personagem morre com, sei lá, 10 minutos de filme.
0: Não, até aí tudo bem, porque quem se importa com o sábio? Não, tudo Entendeu? bem, meu. Mas, eu tô falando mas assim, a partir do momento que você abre o
1: filme com um, que um que cara é desse, é. você acha que esse cara vai ter alguma importância na história, né? Porque o filme tá é, bem. Tá começando com ele, com ele né? né?
0: Começa inclusive com Johnny Cash. Bela e sacada, um aliás,
1: a sonora do, 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 do. Passarinho sendo assassinado também, né? Que é uma coisa. É, mas aí eu tem, tem falei, a vingança cara. depois, né?
2: Pô, toca até Frateles, cara, que já há 200 anos que eu não vi, tanto que eu fiquei, caraca, será que é isso daí? A gente até teve que pesquisar pra botar com. Pixis,
0: né, cara? Toca Pixis, que é muito, muito bom. Toca. Cara, toca até música da Carol Conká.
2: É, não, aí eu não vou falar que é bom, não. <risos> Mas, enfim. Até porque, pô, a hora que toca, toca. É muito você não dá nem pra
0: perceber, assim. Não, não eu, eu, eu percebi. Né?
2: que eu, já, eu sabia e, enfim, tocou bem baixinho, tá ligado? É. Mas... Foi na cena da boate, não foi? Foi na cena foi... da boate.
0: Agora, ah, uma, ah, uma surpresa em termos de referência nesse filme é uma homenagem à Mafalda, né?
2: Eu parei isso quando eu vi essa caraca doce. O
0: lance da homenagem a Mafalda, eu até me pergunto se não é uma brincadeira do James Gunn com a ideia do filme se passar em Corto Maltese, que é, obviamente, uma homenagem à obra máxima do Guprat, uhum. né? E aí a gente tem também essa outra referência ao quadrinho argentino no caso da Mafalda. Não sei. Pode ser uma, uma brincadeira nesse sentido aí.
2: Rapaz, o Grupo Pratt fez muita coisa junto com, com os brasileiros da Argentina dele, né?
1: Nessa é. Nessa cena da boate teve um pequeno easter egg, né? Do Guardiões da Galáxia, né? Quando eles entram, aparecem as dançarinas.
2: Ah, ah tem, tem amantes, a Plum... né? É, tem amantes. Ah, Aliás, todo mundo, absolutamente todo mundo tem, sei lá, atores que, que são do, do ah, da MC. Ah, a
1: turminha do Gun, né? O... É. Pô, o Stallone agora é da turminha do Gun, né? Pelo falar, visto, é.
0: pelo visto, é, cara. O, é o irmão Taika, dele nem se fala, velho. né? Taika. Cara, o Taika, eu espero que também acompanhe o James Gunn e acabe fazendo alguma coisa na DC, sabe? Nesse sentido de pegar alguma coisa muito diferentona, fazer alguma coisa, sabe? É, e o James Gunn, pelo visto, vai voltar. Ele, ele tá fazendo agora, né? Tá em pré-produção aí do Guardiões da Galáxia 3 e tudo mais, mas vai ser o último filme dele na Marvel. E acredito que James Gunn deve voltar aí pra, pra DC, ou pra uma continuação, do esquadrão suicida ou para algo que ele comentou que pode ser um filme que ninguém está esperando ele pode fazer ele não Pô, mas é
1: TV o é um cara é um cara corajoso pra caramba né porque ele ele não sabendo qual seria o futuro daquilo ali se ele ia ter chance de fazer uma continuação ele falou quer saber Vou, todos os personagens vão correr risco nesse filme e todos podem morrer, né? Porque... Quem sobra no final do filme?
2: Não, é... Pra fazer aí, um... Caçar ratos, uh, sanguinário... É, e considerando e quantos tinham no
1: início. Quantos tinham no início.
2: É, não. E assim, ele não mata
0: personagem que você já, já vê e fala ah, esse cara vai morrer. Não, ele mata o Rick Sim. Flag, porra.
1: Exatamente. E, e assim, ah, é, as, as mortes também. ocorrem de formas surpreendentes e você... Porra, agora? Mas peraí, cara. Já morreu? É. Já foi? Não, não, tem, não tem pegadinha ah,
2: mas, nisso aí? Mas também... Vou te falar, cara. Um monte de personagem não, sim. É o não, mas é porque a
0: natureza, são... a natureza dos Esquadrão suicida é que é um monte de personagem.
2: Pois é, cara. <risos> Entendeu? Mas então, a personagem... É, um, então, é que nos é... quadrinhos é que... tem essa parada de que ninguém morre de verdade. Ah, né? sim, sim. Beleza, isso aí... Pô, tá brincando, né, cara? Eu não vou, eu não não, vou sentir falta do Amarra. não vou sentir falta do... Qual é o nome não, daquele sim, maluco sim, do taco?
1: Sim. É, o Yavelyn, né? Eu também não lembro o nome dele em português, não. Não, eu tô falando... Como ele estabelece a diferença brutal desse filme pro outro Sim. porque no outro... Não, no outro é só um personagem
0: que morre e, e esse e era o personagem que a partir da primeira aparição dele você fala, ele vai morrer,
2: e ele morre tipo, É, ele tipo... não tinha posta, se ele não tem... É se ele não tinha e não aparecia no trailer direito, você sabia que ele ia morrer.
0: E tem uma coisa que eles fazem bem né, porque nos trailers ele te enganava bem que teria duas equipes, mas aí você não sabia em que momento seriam essas duas equipes, se uhum. já, já morreria no começo, se a gente ia acompanhar um bom tempo com eles e depois... Cara, a morte do Doninha, tudo bem que o Doninha não morre, conforme a gente é, vê no, na, na cena, mas a morte do Doninha é um, é um negócio assim tão incômodo aquilo, cara.
1: Porque... Morre afogado, pô. Cara...
0: Alguém perguntou
1: se ele sabia nadar.
0: Ele tentou dizer, na verdade, Deus. né? Porque ele fica o tempo todo. A hora que ele vê que vai abrir o um negócio pra todo mundo pular na água, ele começa a ficar meio desesperado. Mas ninguém percebe.
2: Caralho, velho, é muito. Ah, caralho, eu, eu sou contra vocês. Isso aí eu achei de uma imbecilidade que foi um pai do céu, cara.
1: Não, mas essa, de fazer. isso é que é legal porque ele, ele tá o, o tempo todo e não é só, porque às vezes tem filme que né, o diretor consegue quebrar a sua expectativa numa parte do filme. Ah, ele é consegue eu... fazer isso o tempo todo, cara. Quando a, a coisa vai ganhando uma escala e você, tá, mas qual vai ser o novo absurdo que o cara vai inventar agora na... Sabe que, que é, cara?
2: Que as pessoas não têm tanto hábito de ir atrás da filmografia dos, dos diretores, né? Cara, ele fez vermes rastejantes. Sim. Ele é um cara completamente surtado. Tipo assim, então a gente já sabe que ele vai, vai ficar colocando umas paradas em... A gente já sabe que ele vai dar um tiro num sujeito e o sujeito vai estar tá no, no meio de um acampamento cheio de gente é só com a parte de cima da roupa que nunca vi isso o, o quem, sujeito, é que dorme? quem é que dorme ah, cara, cara, não, não aceito. Tudo bem que assim, eu, eu, a minha mulher inclusive fala que eu sou meio piriguete, né? Porque é capaz de usar casaco e eu uso cueca, tá ligado? Sou do, do, em casa, como moro no Rio de Janeiro, eu sinto muito calor e sinto muito calor nas pernas. Mas desse jeito, realmente, eu acho que é uma parada meio, meio é, errada, tá ligado? Antiética.
0: Outra coisa que eu achei bem legal do filme é que é uma história simples, né? Não tem nada de mirabulante. complexo, mirabolante, nada disso. Uma história simples, mas que de repente vira um filme de caju <risos> com um personagem que está ligado à origem da Liga da Justiça nos quadrinhos, né? Que é o Starro.
1: Nesse sentido, eu acho até uma pena que o trailer tenha entregado isso. no Podia ter sido mantido pro o filme, né? Ia ser um, um é, choque ainda maior. É né? uma
0: das coisas que eu, que eu também senti que eles poderiam ter segurado. Não precisava ter revelado isso, não. Mas mesmo tendo revelado no trailer, você não tá preparado pro o que é o estarro no filme. Porque, cara, apesar de tudo, apesar de ser uma estrela do mar gigante, rosa e azul, ele é extremamente ameaçador. E quando conta a origem dele, você fica muito puto com tudo aquilo, sabe? Tem até um momento lá que ele fala eu era livre, eu tava flutuando no espaço e aí de repente me prenderam aqui, né? E aí acontece tudo aquilo e forçam ele, ele é violado ele fala que ele foi violado pelo personagem do, do Peter Capaldi, né? O, o uhum, pensador. pensador. Que também tem um momento muito legal quando ele revela tudo que tá por trás daquilo, que é o momento de virada de chave, do, tanto do Rick Flag quanto do, do, do Pacificador, ele é muito bom. Mas a, as motivações do Starro o porquê dele tá ali, sabe? É, é sério aquilo, não é, não é pela piada. É claro que a piada é feita depois com outras coisas que envolvem os personagens, por exemplo, o Bolinha, quando o, o sanguinário olha pra ele e fala, você tá vendo quem tá lá, né? Aí ele, não, como assim? É a sua mãe. E aí o cara olha <risos> a mãe dele gigante. E aí vem a motivação pra ele ir em cima do, do, do Star. Os poderes do Bolinha, inclusive, são também criações do filme, né? Nos quadrinhos ele não tem esses poderes não.
1: É, qual é o poder dele? Ele não,
0: ele não tem poder nos quadrinhos, ele usa é, é, é artificial. É artificial, é por é tecnologia, é um mecanismo lá.
2: Aliás, cara, eu vou te falar, bom pra caramba. Eu achei muito maneiro o upgrade que deram no personagem. Aliás, esse ator aí, 200, 200 personagens de quadrinhos também, né, cara? Ele é o Cris Evans do Mal. Não, e ele tem tá muita coisa da si. Ele tá em Gotham, ele tá. Ele tá ele no, ele no Cavaleiro
0: das Trevas, porra.
2: Ele tá no Cavaleiro das Trevas, ele é, é o personagem que Ludibria, né, o Harvey Dent. Cara, e, e ele é muito bom, né, cara? Ele tem Cara de maluco. Eu vi uma montagenzinha que, cara, deve ter uns 10 personagens. Sim,
0: fora os que ele é. dubla.
2: Fora, é. Porque ele, ele também faz Ele fez o Homem-Calendário, né? No, no, no Longa Halloween, né?
0: Isso, ele faz o Homem-Calendário. Que aparece nesse filme, né? O Homem-Calendário aparece nesse filme sendo vivido pelo irmão do, do James Gunn. Que também faz o Doninha, né?
2: Ah, é aquele que tem um negócio no... Na testa, lá na cabeça, ele tem os... Ah, olha... Eu lembro, eu, caraca, eu juro pra você... Eu, eu, Quando eu bati o olho, eu falei assim, Será que é o... O Zaz? Mas não. Não, é o, Homem o Homem Calendário, Calendário. não faz muito
0: sentido o Homem-Calendário estar tá em Belly ele
2: ele t... não, não faz sentido ele ser bully, né, cara?
0: É, também não. Ele deveria estar tá no arco mas tudo bem. É só pra fazer uma aparição. Tem outros personagens da DC que aparecem presos ali e que... Mas...
2: O suicida, né, gente? Tá bom. Sim.
0: Agora, uma surpresa, né? O, o Bolinha foi uma surpresa, porque ele tem um personagem que tem bastante... Uma motivação esquisita, mas... Que vocês compadecem por ele. A Caça Ratos 2 é uma surpresa muito boa. A atriz é muito carismática. A, é, cara, eu acho que nada. É. primeiro eu acho que é o primeiro filme americano dela.
2: Será que eu me lembro? Ela me Ela lembra. É portuguesa. Um pouco a... né? É? Nossa! Caraca, saberão. é Verão. É ela me lembra um yeah. pouco a personagem da aquela aquela menina latina que fez o Doom Patrol que fez horas de Daniel Black também faz a a menina que tem tem várias personalidades que é a Diana Guerreiro ela lembra, lembra fisicamente um e a personagem lembra tem um uma, uma 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 personalidade mais ou menos, né, lembra, lembra um pouquinho, né, a motivação é bem diferente, ela inclusive é a filha do do, do amigo do, do Lanterna Verde lá do
0: <risos> do Taika, né, participação pequena do Taika, mas muito bonita, é, gostei assim do filme trabalhar a ideia de que eles cresceram, legado. é, não mas do, dele, deles serem de rua, e aí ele ter morrido por conta de vício, sabe, é pesado o negócio, é muito triste a história dela, e ela é de fato é portuguesa, ele... a, na, na televisão mesmo, ela fez um monte de novela lá em Portugal e no cinema eu acho que ela era, por exemplo ela foi a dubladora da Spider-Gwen no Homem-Aranha, no Spider-Verse lá em Portugal é. que doideira mas ela só tinha feito dois filmes em Portugal antes de fazer o Esquadrão Suicida
1: mas é legal né, a sequência toda que mostra o flashback dela ali com o pai né com uhum. o pai. é que ele fala né? que eles eram é. uns as pessoas enxergavam como né como coisas né como objetos né? ali é. e e é como um, mais um comentário que o filme faz né sobre a forma se assim, sem ser panfletário né faz Sim, sobre... sobre os
0: esquecidos né sobre Invisibilidade. quem visibilidade você... é, sobre os invisíveis exatamente é, é muito bonito cara nesse sentido eu acho que ele tá muito mais para as adaptações bacanas da DC que a gente tem visto como por exemplo o próprio de um patrão, né patrulha do destino cara é, ele vai muito nessa, nessa pegada É uma pena que Patrulha do Destino poucas pessoas assistam Mas é uma série muito boa E que também tem ideias muito bacanas De personagens, sabe, de desenvolvimento E que a gente vê aqui o James Gunn trabalhar no, no novo esquadrão Eu gostei demais do filme e, e de tudo, né Todo mundo tem seu momento ali Como eu falei, o primeiro filme ele usa muito a Arlequina Porque ela era a personagem mais conhecida E ela é a espinha dorsal do primeiro filme Aqui a Arlequina é super importante, ela tem um arco bacana, mas ela não chama só a atenção toda pra ela. Os outros é, ela personagens... É linda, né? Exatamente, os outros personagens têm todos eles grandes momentos durante o filme. É. Você Isso é bom, vê cara, que... só
2: porque eu, eu acho a, a, eu, sendo bem sincero, eu adoro Margot Robbie, acho ela é maravilhosa, acho que ela, que ela tá, tá muito longe de ser só um rostinho bonito, sabe? Ela é linda, evidentemente, mas é, eu gosto dela como, como atriz, mas a Arlequina é um personagem que é meio tá ligado? Ela pegou essa... Sabem que depois que tentaram transformar ela numa versão do, do Deadpool de saias? É ruim, sabe? Tá ligado? Você, você consegue comer todo dia se você... É, for, for brasileiro, principalmente, arroz e feijão. Mas você não consegue comer macarrão todo dia, tá ligado? E a Arlequina, ela parece <risos> que, que é você é almoçando macarrão todo dia. Cara, você vai ter uma, um, um problemaço, tá ligado? É enjoativo. Eu Se você entendo. bota ela em, dose, em doses homeopáticas, como é nesse filme, cara, funciona pra cacete. Porque todo momento que ela tem é muito maneiro, sabe? Como é por exemplo o Hulk nos, nos filmes dos Vingadores e até no Thor Ragnarok, cara, que eu acho que Sim. ele é usado assim bem, bem de é, ele é mais exageradão ele é, tá ali no, é, como um stand-up comedy. Ele tá ali do bolo, sacou? Uhum. É, o próprio Thor também ele é usado de maneira bem, bem comedida no, no filme do, do, do Taika. Mas cara, eu acho que ela funciona melhor. O Deadpool mesmo, eu acho que, que funciona muito por conta do, da dedicação do Ryan Reino no cinema. É bem diferentinho do, do que, de que acontece nos quadrinhos. Tá lá, ele é um personagem debochado nos quadrinhos? É. Mas eu acho que, que o, o espírito dele no filme... É um pouco diferente, por isso a gente consegue engolir mais. Sim. Aqui funciona, cara. Eu acho que é, que é ótimo que, o, que o, o nosso querido James Gunn tenha feito assim.
1: Eu acho legal porque você vê claramente que é uma personagem... Ela não é tem características daquela personagem introduzida no filme de 2016, mas ela, ela evoluiu, né? Assim como todos os personagens desse filme evoluem, eles começam um filme de um jeito e terminam de outro. É, os que sobrevivem, claro.
2: Não, os que morreram também, eles é, começam vivos. Os começam vivos terminam mortos, exatamente.
1: Não, eu digo na forma de, de, de agir. Eu
2: dou dó para uma reflexão aqui, cara.
0: Não, mas o próprio, <risos> o próprio Idris Elba, né? O próprio, é, o,
2: próprio sanguinário o Sanguinário é vilão de onde? O, do Superman. Do... Ele é um, per Sério? um
0: personagem criado pelo Bernie.
2: Nossa, caralho, no, no lá na fase pós Homem de Aço? Sim, sim.
0: As primeiras Caraca. edições, inclusive a edição que. A primeira aparição dele saiu semana passada naqueles encadernados que a Panini tá lançando, né? É... Eu
2: jurava. Mas ele, mas ele, é, ele é negro mesmo o personagem sim, ou não? Sim,
0: mas tem uma outra variante dele depois que também apareceu no Superman que é branco. É um, outro, é um outro sanguinário que aparece depois quando, e depois tenta entrar. Quando embaixo, me
2: falaram depois. dele, eu jurava que ele ia fazer o Tigre de Bronze, que deve ser o personagem mais recorrente do Esquadrão Suicida, junto com o Capitão Boomerang sim, sim. e com o Pistoleiro, né?
0: É. O Tigre de Bronze ele também é esse personagem que do nada ele, ele começa é. a ver as coisas de outra forma, sabe? Não é tão vilanesco assim,
2: né? É, não, eu tô ligado, que ele acaba virando meio que o anti-herói do bem. É. No, tanto que acho que em Arrows ele foi, foi feito pelos Paul, pelo não foi? Isso, isso. É, pois é, então assim, já, já tentam forçar uma barra de que. Michael, gente, Michael ele, J. White. ele é, é da horinha vai dar tudo certo.
0: É, mas o, o Idris Elba eu acho que tá ótimo é um dos grandes personagens do filme. E o Idris Elba normalmente ele é, ele é subaproveitado, né? E aqui não. Sabem utilizar o talento do cara. Cara, eu gosto muito de Idris Elba.
2: Às vezes ele é subaproveitado até em filmes que ele é protagonista, como foi Torre Negra, né? Nossa, e, nem me fala. Nossa. E graças a Deus ele conseguiu ter um, ter um espacinho ali pra dentro da cultura pop ainda é, não, não, não ser tão. tão... Eu, eu gosto de Luther, por exemplo. Não vi tudo. Ah, sim. Não, e a aparição mas...
0: dele, a participação dele no The Wire, por exemplo, é sensacional, cara. O personagem dele em The Wire é muito bom. Mas no cinema mesmo ele é ali... Nossa, dá, dá dó. Porque é um excelente ator que... Sabe, dão papéis pra ele... Cara, meu, não. Eu
1: queria muito que ele fizesse o James Bond, cara. Eu também, Eu também. O James é, Bond é. mais velho mesmo. Tal. Os malucos é.
2: não tem. Não tem, tem colhão. Não tem colhão pra isso. Infelizmente, é. Vamos ficar nessa, nesse rame nesse Rami hum -hum chato pra cacete de. pande, né? não sei o que. Ainda mais com o crescimento aí dessa, dessa. A gente tem que ser tolerante com o racista. Então. É. infelizmente, né? Eu é. não sou. E, cara, e vou te falar, a gente tá falando um monte de personagem aqui, tem vários personagens de alívio cômico, tipo o Rei Tubarão, que eu acho sensacional, o fato dele, dele ser o, <risos> o bobo Alegre, o idiota pra cacete, e,
1: ele é o Ele é o Groot, né, da Espadrão é. Suicida, é, nesse sentido, é. né? Ele é o um alívio cômico, mas, ao mesmo tempo, ele é bem poderoso.
0: O Groot, o Groot ele é dentro da espécie dele... Ele é inteligente, tanto que ele tem um momento catártico dele no primeiro, quando ele se sacrifica, né? Uhum. O Tubarão-Rei, você vê que ele realmente é estranho, assim. Ele, ele tem... O lance, na verdade, é que eles colocam o Tubarão-Rei mais como um animal, quase racional mesmo que é antropomorfizado, do que o contrário, ele não é um homem corpo de tubarão, ele é um
2: tubarão é mesma... que se comporta, tenta comporta, se comportar como uma pessoa, na verdade, né, então ele, ele é, é um bicho. É mesmo que o Doninha, cara, só que o, Don... só é... que o Doninha, ele teoricamente morre cedo ou não morre, é a mesma ideia, só que um tá numa equipe e o outro tá no outro e pô, o, Don... Mas ele, o a gente Doninha tá encalacendo né? do lobisomem lá, que é só
1: o, <risos> o trabalho é de... de... Lá, Eu o trabalho de, de dublagem do Stallone pro personagem foi é o que dá boa parte do peso da graça que esse é. personagem tem, né, porque não, com ligado. alguém menos talentoso ali, o personagem ia ficar, tipo uma, Porra, que personagem ridículo né? que você tá vendo um tubarão andando com os caras,
2: né? A cena pode que ele, falar, que ele, falar que ele que esperou ele falar um Adrian, aí dele, cara.
0: <risos> a cena que ele chega lá naquele aquário gigante, né? E começa a brincar, a com brincar com os. com os bichinhos lá. Que ele fala, nossa, mais bichinhos estúpidos, não sei o que. Amigos estúpidos. <risos>
2: <risos> é muito idiota. E depois os bichos tentam comer ele. Nossa. Inversão de expectativa do, do James Gunn que tem essa Exato. mania
1: assim como a, com aquela piada ótima também, na cena que o prédio começa a, a, um pouco antes do prédio começar a desabar que tá lá o sanguinário Arlequina e o Milton
0: e o, né, ah. e, o, e o
1: Bolinha e aí o Milton toma uma balaça lá e morre e né aí começa toda a discussão lá, porra, o Milton tava ali, que merda o Milton morreu, tá, mas quem é Milton?
0: <risos> não oh, legal o legal cara que... tá
1: com a gente aqui o tempo
0: todo olha que mostra eles invadindo, o cara tá lá no meio, eu falei, gente, mas por que, que esse cara tá no meio deles? O cara...
1: <risos> O motorista do, do é um ônibus, motorista, né? É exatamente.
0: Aí <risos> ele morre e ele aqui, quem é Milton? O Milton tava com a gente desde o começo. <risos>
1: E depois eles retomam essa piada no final. Depois de vários minutos, né? Quando derrotam lá o, o Starro, né? Uhum. E a Arlequina vai, vai embora. Ah, então então tchau, Milton. Né, chama o sanguinário de Milton, né? Ela continuava sem saber quem era o Milton. <risos> o
2: sanguinário, o que você chama de Milton? Ela viu, eu sou. cara. Tipo assim, déficit de atenção, né, cara? Mas... E
1: aí é, vai muito nisso que eu falei. O Gun consegue te fazer rir, te surpreender, mesmo com coisas bobas, assim, cara, que surgem do nada fazem sentido porque realmente o cara tava ali Ele tava acompanhando eles ali A gente só não tava vendo, mas o cara tava ali com eles Sim E aí naquele momento ele morre e causa uma, uma certa comoção Ali pro bolinha não, tu né Tu vê,
2: tu vê, tu vê É porque tipo assim, o filme é cheio dessas paradas de... É, gente, não vamos nos levar Nem um pouco a sério, tipo Cara, Alice Braga, ela aceita super de boa a ajuda dos caras depois deles exterminarem os soldados dela. Porque ela não tem mais ninguém, tipo, né? Tipo, ah, beleza, não tem vou ter que aceitar lo Tudo mas... bem, mas caraca, meu irmão. Porra, você morre explodindo a cara. Ela deveria ter dado um tiro nos caras. E, e, ela, e ela aceita a piada na boa, tá ligado? Esse aqui, esse aqui é o um universo que as pessoas não vão se levar a sério de maneira nenhuma. O
1: que faz, é... todo, o que faz toda a diferença pra um filme desse ter o... Por, Porque a gente tem gostado do filme, né? Porque... O grande, um dos grandes problemas daquele filme de 2016 é que ele se leva a sério demais. Ele ah, não consegue ele não consegue se desprender da, da aura ali dentro dos quadrinhos e tal. Esse é abraça tudo. Abraça todos os absurdos, todos os exageros. Sim. E ele faz questão de te mostrar que ele tá fazendo isso de forma proposital. Né? É. Então isso faz muita diferença na hora de você... E
0: não, não é um é... filme
1: cheio de ambições e, e pretensões. Não. Não, cara ele é uma aventura que se é. resolve ali como era o primeiro Guardiões né uma aventura é. realmente aquela tem aquele clima de filme tem gente que não gosta muito dessas de falar isso né A sessão da tarde né não mas é, é como mesmo. se fosse uma coisa como se fosse uma coisa menor assim no sentido de esquecível não mas, esquecível. É. Não, mas é aquele filme é aquele filme de sessão aventura que você vai lá você vai se divertir a história é objetiva, não tem grandes coisas mirabolantes acontecendo não tá te fazendo um convite pra refletir sobre
2: acontecimentos
1: mundiais. O pessoal
2: uhum. também tava dando uma, uma eu acho, ao meu ver é, principalmente depois que aconteceu o Schneider Kult, todo mundo começou a falar pra cacete que o filme era maravilhoso. Gente, não é o, o, o texto é inexistente esse aqui pelo menos, o roteiro ele não é brilhante, mas ele é competente ele é redondo, ele, ele, ele fecha o um círculo.
0: Dessa leva de filmes recentes da DC, o o Esquadrão de Suicida agora Se tornou o meu preferido Em segundo lugar eu coloco o Aves de Rapina É, o de Rupinha Em terceiro lugar eu empato ali Não, não empato não, é Aquaman Em quarto lugar o Shazam Aí ah, os outros...
1: A Mulher Maravilha o primeiro é legal também
0: É legal, mas ainda tem alguns vícios E tem algumas coisas no final que me desagradam muito
2: não. É, não, muito. Você vê que até o Slow motion aqui ele, ele tá feito do jeito que os caras querem fazer Ah, mas fazer, o Slow motion tá ligado, aqui a,
0: a inspiração é, Pequim pa, não, é o Pequim é
2: super de o, boa, cara, tá, o, ligado, que o, que o tá ligado? É o que referencia
0: aqui, é o cinema dos anos 70, ele, sabe? Ele traz essas coisas aí, mas é, não, não é pra chamar atenção, não é aquela coisa de que vou fazer uma câmera lenta pra você ver como esse personagem fica bonito em câmera lenta. Não, não é isso.
2: Ah, então, é. eu também gostei muito do filme. Eu não sei se eu colocaria ele no primeiro, assim, desses novos filmes da DD. É porque, até porque eu não acho que seja tão difícil colocar qualquer filme. Sim. É. Em primeiro, porque, tipo, eu gostei de Shazam, gostei também de Aquaman, gostei do primeiro Mulher Maravilha. Gostei nada do, 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 do 84. Não, 84 é, é sofrível. Eu acho até. Que visualmente o primeiro homem de aço, o homem de aço, é muito maneiro. Tipo, toda vez que eu vejo, eu fico deslumbrado e falei, caramba, o Snyder podia ser tão melhor, né, cara, se ele tivesse. É. Se ele não fosse um cara que subisse a cabeça e botasse ele de produtor, esse negócio. Se ele fosse só diretor, de repente rolaria, tá ligado? O problema é que botar ele como, ah, o criador da parada toda, ao meu ver, não, 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 não encaixa de jeito nenhum.
1: E ele tá de eu... produtor do esquadrão, né? É, mas tá, tá. mas é... eu acho que esquema é é assinatura, né? É. é. Igual, o tá é. produ é a...
2: do produtor do, do, どu, do
1: Astro, de é, Contrato.
2: Essa ideia de, de universo compartilhado e de uma cronologia só, esse negócio todo, cara, é super forçado dentro da DC. Na, na Marvel, é, a partir ali do, 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 do Homem de Ferro 2, realmente parecia que eles estavam ensaiando uma, uma coisa assim, porque. Tony Stark aparece no final do, do Incrível Hulk, ok, mas aquilo ali, foda-se, tá ligado? É a partir do Homem de Ferro 2 que realmente parece que a coisa é... é... Tanto que até
0: pesa a mão. Ferro 2 ele tem uma noção assim de filme de no meio de, de, de coisas ali que ele tem que resolver e apresentar e tudo mais. E é, não ó... à toa, os filmes que eu coloquei nessa minha lista de favoritos são os filmes que entenderam que não tem que ficar criando universo compartilhado, não. Cada um tem que ser cada um, sabe? Histórias não, fechadinhas, não... bacanas. Eu não me dentro incomodo. Universo... E, também, e,
2: e também não acho que a, as pessoas deixaram de ver a Árvore de Roupinha e o Esquadrão Suicida agora por conta de, de universo compartilhado, não. Não, cara, não é, sabe? O, enfim, o universo compartilhado ele pode te amarrar e aí você fazer, sei lá, 25 filmes onde 20 são extremamente saturados e, enfim, tem dois que são criativos, como é o Guardiões da Galáxia 1 e 2 e talvez o Thor Ragnarok. Dois são épicos como são Guerra Infinita e o, o Ultimato. Um... É um filmão de espionagem como é o Soldado Infernal. Você pode fazer 20 filmes e fazer desse jeito. Você pode também tentar fazer uma, uma, uma coisa sozinha, sabe? E funcionar, porque... Enfim, cara, quadrinhos tem dessas. A gente tá cansado de, de, de pegar e ler, ler quadrinhos e perceber que certas coisas não, não, não encaixam na cronologia da própria editora. A gente não reclama... Quanto a isso, talvez seja um problema nosso também.
0: 80 anos, né?
2: 80 anos de... É, são... É, tem também. Mas, às vezes... Mas, cara, mas tem coisa que, tipo... Porra, os X-Men do Rickman... Eles estão completamente à a, a, a parte... Toda a cronologia da Marvel. E é ótimo que seja assim. Mas, cara, a gente, a, a gente via... No pós-crise, então, meu irmão umas confusões absurdas, sabe? Dona Troy era, era aprendiz da, da Mulher Maravilha e a Mulher Maravilha tava crescendo no, nas histórias do, do Jorge Pérez lá. E, cara, a gente já tá acostumado a consumir quadrinhos desse jeito. E, hoje em dia, não adianta você chegar e falar Ai, ah, vamos fazer um filme só para os fãs. Foda-se. Não. não é isso. Cara, o, o, o produto super-herói ascendeu, virou uma parada popular Que absolutamente todo mundo vê As grandes bilheterias hoje São essas, uma hora essa bola estoura Eu acho que, que Inclusive ela já estourou E a gente só vai ter noção disso de verdade Quando o, o novo normal Começar a realmente acontecer sacou? Que é as pessoas voltarem A poder ir em massa no, no cinema Embora eu ache que Do jeito que era antes, não vai rolar mais a gente vai, vai ter que ver novas formas de, 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 de consumir arte e quem não se adequar a isso. Vai naturalmente, sabe... É, perder... A própria indústria já, já percebeu isso... A Disney já tá, já tá revendo as condições do, do Premiere sex dela... Mas se as grandes empresas não perceberem logo... Elas vão perder muita coisa... A capacidade de recuperação delas, obviamente, é muito grande... Então, duvido que elas percam muita coisa durante muito tempo... Mas pequenas empresas... Esse lance de... Ah, vai, a Valiante vai fazer seus filmes e vai dar certo... Deu certo pra cacete, né... Bloodshot, nossa, um sucesso Não vai ser por aí, gente Tem que tomar cuidado mesmo Se o Esquadrão Suicida for mal de, de bilheteria E aí por outros motivos Motivos é, externos A capacidade da Warner De, de tentar faturar é capaz de, de, de sepultar boas ideias, cara. É? E foram poucas ideias boas que, que, que prosperaram dentro da, da, da Warner, né? O James Wan com a Aquaman vai ter sua, sua continuação porque deu um bilhão. O Shazam, por mais que eu não goste tanto do, do, do diretor, vai ter lá sua, sua continuação e já estão já, já produzindo o, o Adão Negro. Graças a Deus, com o nosso querido The Rock, tá ligado? Eu realmente não sei se eu quero que, que eles reúnam essas pessoas todas, tá ligado? Façam. É, eu tô curioso pra saber como é que vai ser o lance do, do, do Flash, mas, cara, quanto menos pensarem na possibilidade de fazer universo compartilhado, pra mim é melhor, sabe? É, é realmente pensar no projeto, tá ligado? James Gunn, você queria empurrar pra ele os projetos do Super-Homem, ele falou, porra, a, aí não. <risos> Eu, eu, eu sei meu, meu, meu limite. Não tô falando que, ele, que ele é menor do que os caras. Não que, é, porque... que ele é menor do que o Brian Singer nem que o. Richard Dunn, talvez. Eu, não, tô ajudando com certeza. Com certeza. Mas, mas assim. assim mas, não, eu mas, acho que a mas... questão
0: aí é que ele não queria pegar esse abacaxi, né? É. Ele mas sabe, então... ele sabe o que ele quer contar, ele sabe onde ele vai pisar, entendeu? E eu acho que o Esquadrão é de fato o filme que cabe perfeitamente pra ele.
2: Eu gostaria de ver o Lobo com ele. Ah, sim. Então, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, você não pega um Gartiennes e tá pra ele o Capitão América ou, ou, ou o Super-Homem. Você vai dar o Hitman, você vai dar o Preacher, você vai dar o Constantine é. o Justiceiro. É. É, o, né, falando de personagens que tudo bem que o Preacher foi, foi criação dele. Mas os outros todos são, são personagens Hitman também. É. É, mas os outros são personagens que, que, que não são dele, que cabem dentro desse, desse estilão. É dele, tá ligado? Kevin Feige tem essa mania de fechar na ideia dele funciona às vezes quando funciona eu acho que a, a longo prazo Esses vão ser filmes Por incrível que pareçam menos memoráveis até do que os filmes do Snyder é, A maioria, né Não Vingadores Ultimato Mas assim, eles acabam sendo pontuados Por esses, esses filmes que deram muito certo Especialmente os dos irmãos russos que, que fazem com que todo O resto da jornada tenha parecido super legal Não foi, cara Era um monte de filme super medíocre Eu prefiro 200 vezes um filme desse que arrisca Do que, do que O, o Homem-Formiga do Doutor Estranho e O Homem de Ferro e Homem-Aranha de Volta lá ser o mesmo filme, tá ligado? Mas, sei lá também, eu não sou. Talvez eu não seja o público-alvo desse tipo de filme mais não, cara. And just to dig and everywhere I go, people Gilo. know the part
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre o Esquadrão Suicida. E agora a gente levanta a bola aí para você que nos ouviu. Fala para a gente na área de comentários aqui, se você está ouvindo o podcast no site ou lá nas redes sociais facebook.com.br sinalerta ou arroba sinalerta no Twitter. Diz as redes também para divulgar o nosso conteúdo. A gente volta em breve com mais alerta de spoiler e com um alerta vermelho bem especial que já está gravado, mas a programação ficou meio confusa aí por conta desse alerta de spoiler do Esquadrão Suicida, então a gente resolveu lançar esse primeiro para depois lançar o próximo alerta vermelho que vai ser o alerta vermelho de número 200. Aguardo que vocês vão curtir, eu acho. Valeu pela audiência, até a próxima. <música>
2: What will they say about me? When the end comes, I know they'll just a trickle dose. Life goes on without me.